0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 9. März. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Ist eine pro-ukrainische Gruppe von Rostock aus in See gestochen, um die Nord Stream Pipelines zu sprengen oder ist alles nur eine Finte? In Berlin arbeiten Wegner und Giffey an der Koalition und im Kino erzählt Steven Spielberg seine eigene Lebensgeschichte. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Nach dem geplatzten Vertrag mit Frankreich wird Australien jetzt zunächst fünf atomgetriebene Unterseeboote aus Amerika kaufen. Peking hatte die Australier mehrfach vor diesem Schritt gewarnt. Bei regierungskritischen Protesten in Georgien ist die Polizei auch in der vergangenen Nacht wieder mit Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen. Die proeuropäischen Demonstranten haben nach Augenzeugenberichten das Parlament in Tiflis umringt. Die Krise am Markt für Digitalwährungen wie Bitcoin zwingt mit dem US-Finanzkonzern Silvergate Capital ein weiteres Schwergewicht der Branche in die Knie. Die Kryptobank hat jetzt bekannt gegeben, ihren Betrieb einzustellen und freiwillig die geordnete eigene Abwicklung einzuleiten. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Philipp Eppelsheim geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Wer hat die Sprengstoffanschläge auf die Nord Stream Pipelines verübt? Ich kenne die Berichte über diese Recherche. Ich habe das mit großem Interesse gelesen. Und wir müssen ja deutlich unterscheiden, ob es eine ukrainische Gruppe war, also im ukrainischen Auftrag gewesen sein könnte oder eine pro-ukrainische, ohne Wissen der Regierung. Aber ich warne davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. Es gibt auch Hinweise, die nicht von mir sind, aber Meinungen von Experten. Ich mache sie mir nicht zu eigen, aber ich will darauf hinweisen, dass auch darüber gesprochen wird. Es könnte auch eine sogenannte False Operation gewesen sein. Auch das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte solcher Ereignisse. Das sagt Verteidigungsminister Pistorius zu den neuen Ermittlungsergebnissen und schließt eine Finte nicht aus. NATO-Generalsekretär Stoltenberg schließt sich an und will auch keine voreiligen Schlüsse ziehen. So what we do know, uh, is that, uh, was wir wissen ist, uh, dass es einen Angriff auf die Nord Stream Pipelines, Nord Stream Pipelines gab, uh, einen Sabotageakt, aber wir konnten nicht feststellen, wer dahinter Die Bundesanwaltschaft hat mitgeteilt, dass sie im Januar wegen dieser Sabotageakte ein Schiff durchsuchen ließ. Die Auswertung der Spuren dauere noch an. Genauere Angaben zu Verdächtigern, möglichen Tatmotiven oder der Verwicklung von staatlichen Stellen könnten im Moment nicht gemacht werden. Die Wochenzeitung Die Zeit sowie die Sender ARD und SWR haben berichtet, dass die Ermittler auf einem Tisch an Bord des Schiffes Spuren von Sprengstoff gefunden hätten. Weiter heißt es, die Yacht sei von einer polnischen Firma gechartert worden, die sich im Besitz von Ukrainern befinde. Sechs Personen seien damit von Rostock aus in See gestochen. Geheimdiensten zufolge könne es sich um eine pro-ukrainische Gruppe handeln. Es sei aber auch möglich, dass ein anderer Täter absichtlich falsche Spuren hinterlassen hat. In Berlin beginnen die Koalitionsverhandlungen zwischen der CDU und der SPD. Ziel ist es, bis Anfang April einen Koalitionsvertrag vorzulegen. Heute trifft sich die Dachgruppe, zu der jeweils neun Vertreter beider Parteien gehören. Darunter CDU-Chef Kai Wegner, ich möchte der regierende Bürgermeister der Berlinerinnen und Berliner sein, mit einer starken Koalition, die mich dabei unterstützt. Und ich sage Ihnen auch in aller Klarheit, ich werde auch in den nächsten Jahren darauf achten, nicht nur mit der Koalition eng zusammenzuarbeiten, sondern auch mit den demokratischen Oppositionsparteien im Berliner Abgeordnetenhaus. Und Franziska Giffey von der SPD. Wir haben gesehen in den Sondierungen, dass die inhaltlichen Schnittmengen mit der CDU größer sind. Dass wir hier größere Aussichten haben, die Themen, die die Wählerinnen und Wähler auch kritisiert haben. Die funktionierende Stadt, das Thema Verkehr, Wohnungsbau, innere Sicherheit besser anzugehen. Aber in der SPD gibt es Widerstand. Ein beträchtlicher Teil ist entschlossen, eine Koalition mit der CDU in Berlin zu verhindern. Die Berliner Jusos haben die, Zitat, größte parteiinterne Kampagne gegen das Bündnis angekündigt, die die Partei je gesehen habe. Außerdem hat sich Giffeys eigener Kreisverband in Neukölln unter anderem gegen Schwarz-Rot ausgesprochen. Wahlsieger Kai Wegner will den Sozialdemokraten die Angst nehmen, dass sie in einer Koalition mit der CDU wenig zu sagen hätten. Er wolle mit den Sozialdemokraten, so wörtlich, auf Augenhöhe regieren. Giffey hofft, dass die SPD-Mitglieder der Koalition mit der CDU zustimmen. Sie sollen ab dem 8. April ihr Votum zum Koalitionsvertrag abgeben. Den März macht die CDU nach eigenen Angaben zum Mitgliedermärz, und zwar auf dem Weg zum neuen Grundsatzprogramm. Wir brauchen eine Erkennungsmelodie für die CDU, und zwar in Dur, nicht in Moll, sagt Carsten Linnemann, der Leiter der Programm- und Grundsatzkommission. Die wurde nach der Niederlage bei der Bundestagswahl vor einem Jahr eingesetzt. Laut dem Bundesvorstand hat die CDU über eine lange Strecke Vertrauen bei Wählern und Mitgliedern eingebüßt und stehe vor einem intensiven Erneuerungsprozess. Auf den Regionalkonferenzen, unter anderem in Pforzheim und Münster, soll es jetzt darum gehen, um welche Themen sich die CDU in Zukunft stärker kümmern muss. Mit dabei sein wird auch Parteichef Friedrich Merz. In einer Umfrage sollen sich CDU-Mitglieder dazu äußern, wie die neue Erkennungsmelodie klingen soll. Fragen sind zum Beispiel, wie wichtig ist es ihnen, dass sich die CDU bei ihrer Politik am C orientiert, also an christlichen Werten und Überzeugungen, welche Rolle sollte Deutschland in Zukunft in Europa und der Welt spielen? Und wie soll sich Deutschland ganz generell im Umgang mit Asylsuchenden und Schutzberechtigten verhalten? Das neue Grundsatzprogramm soll bis zur Europawahl im nächsten Jahr vorliegen. Die deutschen Katholiken wollen von heute bis Samstag ihren seit 2019 laufenden Reformprozess vorläufig abschließen. Auslöser des Reformprozesses war der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Es geht um Reformen in vier Bereichen. Den Umgang mit Macht, die Sexualmoral, die Position der Frau und die verpflichtende Ehelosigkeit der Priester. Der Vatikan hat dazu aufgerufen, die Reformbemühungen aufzugeben. So hat er explizit verboten, homosexuelle Paare zu segnen. Sollten die Reformen doch beschlossen werden, könnte der Papst sie zwar verbieten, aber Rom erfahre zurzeit seine Ohnmacht, so der Kirchenrechtler Thomas Schüller. Der Papst könne schlecht die Schweizer Garde in deutsche Bistümer einmarschieren lassen, sagt er. Rom treibe die Sorge um, dass von Deutschland ein Flächenbrand an Reformvorhaben ausgehe. Ab heute läuft Steven Spielbergs neuer Film im Kino, Die Fablemans. Der 76 Jahre alte Regisseur erzählt darin seine eigene Geschichte. Der Film beginnt mit einer Autofahrt. Die Familie ist auf dem Weg ins Kino. Die Mutter sagt zu ihrem Sohn Sammy, Filme sind Träume, die du niemals vergisst. Im Kino sieht Sammy im Film ein Zugunglück. Als er eine Modelleisenbahn geschenkt bekommt, stellt er die Szene nach. Seine Mutter gibt ihm eine Kamera und Sammy kann jetzt das Unglück filmen und von Hollywood träumen. Mit zwölf Jahren. Sammy Fableman sieht und dreht Filme. Es gibt keine Bösewichte, keinen Gegenspieler und auch die Geschichte der 60er Jahre kommt nicht vor. Ereignisse wie zum Beispiel die Kubakrise, der Vietnamkrieg und die Ermordung von John F. Kennedy. Die Schauspielerin Michelle Williams spielt im neuen Kinofilm Die Mutter von Sammy und sagt im Interview mit der FAZ, Spielberg sei immer noch leidenschaftlich inspiriert, kreativ. Er liebe seine Arbeit und erlaubt dir, wie er diese Liebe zu fühlen. Zu den bekanntesten Filmen von Spielberg zählen Der Weiße Hai, E.T. Der Außerirdische, Jurassic Park, Schindlers Liste und Der Soldat James Ryan. Im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter ist das ein weiteres Thema. China will die Modernisierung der Streitkräfte beschleunigen. Wissenschaft und Technik sollen laut Staatschef Xi Jinping stärker in den Dienst der Verteidigung gestellt werden, um, Zitat, Kriege gewinnen zu können. US-Geheimdienste beklagen ein zunehmend aggressives außenpolitisches Vorgehen Chinas. Und der EU-Kommission bereitet die Rohstoffabhängigkeit von China Sorge. Diesen Artikel und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder, ab 6 Uhr. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und bis morgen.